1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de en Portales en versión matinal a la que estamos iniciando un nuevo encuentro con la actualidad deportiva de las últimas horas a través de la Primera de Chile, la Red de Medios Unidos y también, por supuesto, nuestros amigos de Radio Sport, la Deportiva de Chile, para quienes eh, les envío un cordial saludo y empecemos el día. Sí, pues, porque vamos a hablar de varios temas, entre ellos... Un cuanto hay de datos, de notas, de actualizaciones de Express y todo lo demás. Porque durante esta semana hemos hablado, por ejemplo, del tema estadio para el Superclásico. Se habló de Antofagasta, se habló de, de Chillán, se habló de Curicó, se habló de un, montón de un montón de posibles lugares. También, por supuesto, algunos datos que tienen que ver con lo que ha ocurrido últimamente... En el, ...en el tema de la actualidad futbolística. Eh, también, por supuesto, no podemos obviar la información que, que han lanzado los colegas de Cipe... ...respecto de los nexos de Felicevich y las casas de apuesta. También, eh, que lo dijimos en algún momento en este mismo, en este mismo estadio en Portales AM... Se ha dicho y se ha criticado profundamente la influencia de Fernando Felizovich Y no solamente de él, sino que de todos los representantes que meten algo más que las manos eh, en el fútbol chileno. Pero hablando también de otras cosas y yendo al, a lo que habría este estadio en Portales en cuanto a los titulares. El tema estadio del de, Superclásico también ha sido parte de, de la agenda de la actualidad. Ahora salió la, la posibilidad de que sea local eh, la U en el, en el estadio Calvo y Vascuñala Antofagasta es una de las opciones incluso Curicó y Talca durante la tarde del día de ayer salieron como opciones posibles y probables para recibir el clásico de esto y mucho más hablamos en esta edición de Estadio en Portales aunque a algunos les molesta le contamos la verdad de la milanesa tal como es Bueno, y entrando un poco en el en el tema estadio, pero no directamente con el superclásico, sino que confirmamos una información que entregáramos el día de ayer eh, por la tarde y también en jornada de el central de estadio en portales. Veníamos desde antes de ayer, nosotros hablando incluso ayer en la mañana, hablábamos de, de aquello. El partido entre la Unión Española y Curigo Unido se ha desplazado para el día lunes a las 6 de la tarde, en cancha. Cambiada porque va a jugar, va a ser de local la Unión Española en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Así que ahí tendremos mayores antecedentes dentro de un ratito, eh, no solamente con eso, sino que también con otras informaciones del mismo carácter dentro de este tema de los estadios. Pero siguiendo con, con, los, eh, con los temas que tienen que ver con el asunto de los estadios. Estadios. vamos a ir eh, hablando de varios, de, de varios temas en ese contexto y uno de los más importantes es el que, el que decíamos recién junto con eh, la posibilidad de que el Superclásico se juegue en Antofagasta nos contaba nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo a través de vías internas y seguramente en el Central y en las otras ediciones de nuestro estadio tendrá, tendrá la palabra de Juan Pedro pero hablando de ese tema, hablando de ese contexto vamos a poner el dato, porque el Superclásico aún no tiene recinto deportivo definido para que reciba el duelo entre la Universidad de Chile y Colo Colo. En, en, el, en la situación en la que se ofrece el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez, se abre a una posibilidad de que se juegue en el norte. Y además, también dice... En, en varios medios que si existen las condiciones y está todo óptimo podríamos autorizar el encuentro así que probablemente mi amigo Leonardo Mora, mi amigo Chemo Rojas y todo el equipo que siempre viaja para los superclásicos que son los partidos más importantes del fútbol eh, chileno particularmente estarían yéndose para el norte ¿eh? y allá los estaría recibiendo seguramente con empanadas titina nuestro amigo Juan Pedro Hidalgo ¿Te
2: imaginas? Me estoy cortando
1: Seguimos, ya decíamos en la apertura que el tema del reportaje de CIPER sobre el señor Fernando Felicevich y el tema de las apuestas y las casas de apuestas y los pases de jugadores y todo aquello ha tenido repercusiones y las tendrá, ¿Mm? así que bueno... Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la NFB, yo no estoy total, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el presidente de la NFB esta pasada, porque él dice, algo ilegal es cuando algo va contra la ley y hoy no existe una regulación, antes de que la FIFA nos estalle con eso en la cara querido Pablo, hay que prepararse y prevenirse, y no podemos dejar que personas como Fernando Felicevich lucren y hagan negocio a destajo, con el fútbol chileno porque lo terminan destruyendo, lo terminan destrozando, lo terminan haciendo pelota. Entonces para que el fútbol no nos explote en la cara, lo que hay que hacer es legislar antes. Pero escuchamos a Pablo
3: Mirada hablando de ese respecto. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista legal es algo ilegal cuando va en contra de la ley. Hoy en día no hay una regulación, nosotros por eso vamos por la regulación. Eh, es eh, en todas partes del mundo la en la gran parte del mundo eh, existen las casas de apuestas incluso Conmebol tiene, tiene a Betson, eh, eh, la FIFA no lo prohíbe eh, pero sí hay un control directo lo que tiene que ver con los resultados del fútbol a través eh, de empresas eh, internacionales por, por FIFA y por Conmebol se analizan la canalización de apuestas en base a un partido determinado por hechos eh, concretos de una acción dentro del juego, por ejemplo, una tarjeta María Talora, o, o, o un resultado eh, que eh, extrema las apuestas en un partido determinado bajo una, una, un pago excesivo. Eh, ¿Todos esos partidos se... Se, eh, se investigan a través de esta empresa en base a las apuestas que hay o sea, hay una revisión de amaño y un descarte de estos amaños de partidos que puedan haber en una apuesta relacionada con el fútbol forma, o sea, en forma directa pero la mayoría de las apuestas son a través de casino, no el fútbol en el partido, por ejemplo vamos a poner un ejemplo que es conocido que el partido de Huachipato con Copiapó participaron 409 eh, casas de apuestas en el mundo en ese partido y se chequearon todas las, las apuestas en relación a ese partido donde no de, donde se determinó que no hubo ningún tipo de amaño donde se determinó a través de una empresa que nosotros contratamos adicional eh, que no hubo ningún tipo de amaño en base a las apuestas y, y, y en base también al movimiento dentro del proceso del partido entonces eh, nosotros queremos ser muy enfáticos en esto, nosotros queremos que se regularice. Pero no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado. Eh, en todo el mundo se ha ido regularizando. Eh, hoy en día decir que el, el, el fútbol, eh, o que, o que el fútbol está avalando algo que es ilegal, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay ninguna ilegalidad porque nosotros facturamos, facturamos con IVA a las agencias correspondientes. Y, eh, y en la mayoría de las agencias que representan a estas empresas que tienen asidero alguno en Chile y otros no ahora, escuchamos al presidente de la NFP
1: lo dejamos completo, no quise dividir el audio ni nada por el estilo sino que escucharlo completo para que usted tenga un contexto de lo que piensa el presidente de la NFP sobre el tema de las casas de las apuestas hace rato que venimos cantando y tocando esta campana de que hay que tener cuidado con que se metan estos tipos en el fútbol chileno. ¿Por qué? Ya pasó en Italia, reventaron a la Juventus y la Juventus tuvo eh, que jugar el descenso, un equipo que jamás había descendido, terminó descendiendo. ¿Para qué uno se previene? ¿Para qué uno avisa? Para que ni Colo Colo, ni la Universidad de Chile, ni la Católica, ni cualquiera, tengan que vivir un descenso por secretaría, por estar metidos en embelecos basados en apuestas en arreglos ahora, respecto de lo que explicaba Pablo Milá, voy a poner un ejemplo mucho más básico para que usted que está en la casa lo entienda aquí llamamos un amaño de partido en forma directa en un cotejo supongamos que un jugador X de un equipo X de primera división habla con un jugador Y de un equipo Y de la primera división y se ponen de acuerdo en una sola cosa por ejemplo dentro de las casas de apuestas existe la apuesta a qué equipo tiene el primer tiro de esquina de acuerdo en el ejemplo que vamos a desarrollar vamos a hacer lo siguiente el jugador x se pone de acuerdo con el jugador y de dos equipos distintos y dicen ya en el primer minuto de juego tú vas a lanzar el tiro vas a tirar la pelota afuera ...para darnos a nosotros el primer tiro de esquina... ...y vamos a apostar 500 mil pesos cada uno... ...y entre todos nos vamos a ganar... ...entre los dos planteles nos vamos a ganar un billete importante. ¿Estamos? Eso es lo que se puede hacer... ...y eso es lo que se hizo en Italia... ...lo que se hizo en, en algunos partidos de divisiones menores de España... ...y lo que ha ocurrido con el asunto de las, de las apuestas. A eso se refieren básicamente en el ejemplo más simple... ...con el amaño de un partido... ...con el amaño de situaciones de un partido... Ahora, a otro nivel entramos si hablamos del amaño de un resultado. O sea, de que un equipo se deje hacer goles y que otro equipo, poco menos que poco menos que eh, ataque al contrario en forma diestra y siniestra. ¿Mm? Es como antiguamente, cuando ocurrían las, las Copas Libertadores de América de antes, cuando los equipos se ponían de acuerdo para perjudicar a un tercero dentro del mismo grupo. Nosotros tenemos el ejemplo en, en Chile, que es un ejemplo mítico, ¿no? que el, el ejemplo mítico que se refiere particularmente a lo que pasó con el Olimpia y Sol de América para perjudicar a Colo Colo en, la Copa, en una Copa Libertadores de finales de los, de los 80, creo que fue 89-90, eh, para tratar de ser preciso con el año. Fue un partido que empezó en la noche y que inventaron un corte de luz para jugarlo al otro día y terminaron empatados 3 a 3 en un escándalo. Los defensas no defendían y los atacantes atacaban hasta que anotaron el tercer gol por cada lado y después se olvidaron del arco. ¿Ah? Entonces, esas cosas, señora, señor, es lo que se refiere a los amaños de partido. Insisto, personalmente, y hablo como, hablo como conductor de esta edición, yo no defiendo ningún, a ningún dirigente, pero en esta pasada estoy totalmente de, en desacuerdo con lo que plantea Pablo Milad, de que esta situación, como no tiene una regularización legal, no está fuera de los límites de nada. Sí, Pablo, está fuera de los límites de algo, de la ética deportiva y de la base del deporte. Ergo, como dice nuestro amigo Laurencio Valderrama, creo que la consecuencia mayor aquí es que se empieza a atender una nube de elucubración respecto al fútbol. Ya ocurrió con el tema del partido del descenso frente, eh, de, de la UDESCONCE frente a Colo-Colo, ¿no es cierto? El año, el, año ante, el año antepasado. El año pasado pasó con el tema del partido de la Universidad de Chile con Calera y no nos vengamos a hacer los locos. ¿eh? Porque Pese a todo lo que se ha dicho, todavía hay un manto de duda sobre esos dos partidos. ¿Por qué? Porque es demasiado dinero el que mueven los dos equipos como para dejar de dudar que hayan, eh, hayan hecho algún movimiento para favorecerse a sí mismos perjudicando a un tercero. ¿Ya? Entonces, en ese contexto hay que tener mucho cuidado, mucha calma y mucha tiza antes de lo que se dice. Porque para... Para hablar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Todo eso nace a partir de la publicación de CIPER respecto de la vinculación de Fernando Felicevich. Un, un potentado en el fútbol chileno, argentino él, que tiene un montón de jugadores a su servicio y también un montón de equipos en, en variación, etc. Entonces, es todo, es todo un tema. ¿no? no deja de ser algo, algo complicado aquello. Y no va particularmente contra Pablo Milán, no va particularmente contra los dirigentes del fútbol. Va en la medida de que hay que tener cuidado. ¿Mm? Tratemos de tener cuidado. Guardemos, no... Mejor, mejor que... evitemos caer en en mayores desgracias de las que nos han tocado porque probablemente la FIFA como está ahora con todo lo con todo lo corrupta que ha sido en alguna época también lo ha evitado yendo a los informes de los equipos nos vamos a meter en una actualización express de la situación de Magallanes nos cuenta Laurencio Valderrama, adelante Laure
0: actualizamos información sobre la noticia del día que fue o una de las noticias de la jornada que fue la llegada de Luis Jiménez a Magallanes justamente el jugador ex seleccionado de La Roja Vuelve de su retiro en Palestino Recordemos que se había retirado en el cuadro árabe El 22 de mayo pasado Cuando eh, entró en el segundo tiempo Y dio una asistencia incluso En esa victoria 3 a 1 Ante el equipo de De, de Cobresal, En esa ocasión Recordemos hasta se de, despidió Junto con su familia, con su esposa María José López eh, la, la conocida Cote López Y sus hijos Y bueno, eh, la, las vueltas de la vía ya está eh, integrándose a Magallanes. De hecho, este día martes cumplió su primer entrenamiento en el Estadio Municipal de San Bernardo y justamente. Después del primer entrenamiento dio eh, sus primeras declaraciones al sitio oficial de Magallanes Que le vamos a compartir de inmediato donde entre otras cosas reconoce en cierto modo Luis Jiménez Que vuelve eh, justamente porque están sus amigos en el cuadro de Magallanes Obviamente le costó tomar la decisión pero vuelve básicamente por eso Dice lo siguiente, la primera declaración que vamos a escuchar Estoy muy contento de estar en Magallanes y estaré con grandes amigos como Carlos Villanueva y César Cortés
2: Bien, eh, muy contento, eh, feliz de estar acá están mi grandes amigos acá, el entrenador lo conozco hace muchos años, así que feliz de, de ser parte de este club. Feliz, feliz, te digo, es un placer volver a, a encontrar grandes amigos de, que me dio el fútbol, como Carlos y, y César, pero también hay otros jugadores como nombraba, está Felipe, está Albert, está el Pupi, y hay muchos jugadores jóvenes que hacen un, una linda mezcla, creo que se demuestra en la cancha lo, lo que han hecho hasta el día de hoy. Y feliz de poder aportar un poco, un poco de lo que es mi experiencia también a, al grupo
0: Y justamente la segunda
2: declaración que vamos
0: a escuchar Hablar del presente de Magallanes en la primera vez Recordemos que está eh, como líder del campeonato De la mano del, del Nico Núñez Y que además avanzó a los octavos de final de la Copa Chile en su momento Así que no, nos comenta Luis Jiménez En el estadio en Portales He visto súper bien al equipo La primera rueda fue fantástica Y avanzó en Copa Chile
2: Bien, bien, lo he visto súper bien. La verdad es que la primera rueda fue fantástica y es normal que al comenzar la segunda rueda sea el equipo a, a vencer. Creo que todos los equipos van a, tener, a tomar resguardo para jugar con Magallanes y, y bueno, se ha visto en los primeros partidos. Eh, se logró pasar de fase en Copa Chile, que es otro, otro objetivo, llegar lo más alto posible y creo que hay buenas armas para, para poder terminar de la mejor manera este, este año.
0: Comentarles muy brevemente, muchachos, para cerrar esta parte de Luis Jiménez, que eh, es recién su segundo equipo en el fútbol chileno luego de sus dos ciclos en Palestino, donde lo más su mayor éxito fue el título de la Copa Chile en el año 2018, y que eh, obviamente el contrato de Luis Jiménez es hasta fin de, de temporada, y ahí hay que ver obviamente si que se renueva o no, así que... Eso, el, esa es la información de momento Con el caso de Luis Jiménez Gracias Laurencio, muy amable Ahí está entonces
1: la información con el tema de Luis Jiménez Para contarle a la gente acá en Estadio Portales Edición AM Lo que pasó con el mago Que salió del retiro para intentar subir con Magallanes Vamos a ver cómo le va con la calavera Cal, eh, Carabela se dice Los solaritos verdes nos acompañan esta mañana a través de Stadium Portales, edición matinal, también a través, a través de la Radio Sport en sus 12 ediciones a las 7 y media. Y por supuesto también al mediodía, Saluda a los amigos que nos están escuchando a las 12 del día con todo y el cafecito en la oficina, en el trabajo, en la micro, donde sea que nos esté escuchando para eh, esta información, por supuesto, de Estadio en Portales. Vamos a ir rápidamente con las declaraciones del gerente de ligas profesionales de la NFP, Yamal Rayab, sobre varios temas. ¿eh? Partiendo por el asunto superclásico. Bueno, sobre el superclásico es lo de Yamil Rayab. Así que vamos a escuchar primero que Chillán es una opción para el superclásico.
4: Unir con ellos mañana para seguir viendo otras opciones, pero eso lo puedo decir. O sea, Chillán... Se... Universidad de Chile está trabajando en conseguir el estadio de Chillán. Decir, nosotros bueno, nosotros eh, acompañamos en esto a los clubes, eh, vamos haciendo un monitoreo a las delegaciones presidenciales porque no le idea que lleguen a, a solicitar un estadio y definitivamente por, por razones de seguridad la, las delegaciones se lo, se lo rechazan. entonces por eso vimos la opción de, de Chillán y esperemos que, que tengamos una respuesta positiva, si no eh, buscaremos otro estadio, pero el, el eso es clásico no corre no riesgo corre, como, como hay con... ¿Hasta he para eso? A ¿La Universidad de Chile hasta cuándo tiene fecha para confirmar el... Esta semana.
1: Bueno, en la primera la U tiene hasta esta semana para confirmar aquello que decía Yamil. Lo más importante es que tienen que esperar que se lo aprueben, así que vamos todos por lo el apruebo de los estadios. ¿eh? Algo importante. Espero que en septiembre vuelva al Estadio Nacional, dice Yamil Rayab, gerente de las ligas profesionales de la NFP.
4: Eh, o sea, un plazo concreto todavía no nos, no nos dan, esperemos que la, la esperanza nuestra es que en septiembre pueda volver el Estadio Nacional para el fútbol, sabemos que está reservado para, para conciertos, entonces bueno, esa es, la, esa es la información que tenemos. Claro, eso, eso es lo que esperamos, o sea, si, si ya eh, el Estadio Nacional cuenta con reservas para, para eventos, ya que bueno, todo está ahí, Yankee, Play, etcétera, ¿por qué no para el fútbol también pueda retornar el Estadio Nacional en esa fecha?
1: Ahí está entonces... La segunda de Yamil Rayaba, el gerente de competiciones de la ANFP. Ah, importante dato ese respecto del Superclásico. Hay varios preocupados por el tema del estadio. Ahora, eh, vamos a ver una, una cosa que tiene que ver con dos partidos. Lo último respecto al Superclásico. ¿Y qué pasa con el partido de la Unión frente a Curicó Unido? Que nos va a decir... Yamil Rayab, en la confirmación, ¿dónde se juega?
4: Sí, mira, eh, en la mañana me comuniqué con la Universidad de Chile, conversamos de este tema que ayer salió en la prensa, anoche que, que había un, un portazo de Chillán, y ellos me dijeron que no era tan así, que, que esperar, y como les dije, voy a conversar con ellos durante el día. Y en el tema de Unión Española, eh, como le, se lo adelanté, va a jugar en San Carlos de Apoquindo versus Curicó Unión.
1: Correcto, es una información que nosotros ayer a eso, no ayer, sino que antes de ayer, el día lunes por la tarde, a eso de las eh, 19 y 45, habíamos recibido de manera informal, nos habían comentado que existía la posibilidad de que el partido de la Unión Española se trasladase desde Santa Laura, por el pésimo, por el paupérrimo estado del eh, del terreno de juego, se, se decidió entonces... El mandar, el, mandar el partido al segundo estadio de la Universidad Católica, que se trata por supuesto de, perdón, al el segundo estadio de la Unión Española que es el estadio de la Católica San Carlos de Apoquindo por donde va a terminar jugándose ese partido día lunes a las 6 de la tarde así que ahí está la confirmación de lo que nosotros decíamos a, a modo interno y en algún momento incluso en el central del día de ayer lo comentamos, me tocó comentarlo al final del reporte, esta situación que confirmaba la sospecha que habíamos recibido a nivel de Estadio en Portales en fuentes internas durante la noche. Estás y la bueno, seguimos acompañándolos a todos ustedes en esta mañana último tramo de este Estadio en Portales. Bastante particular que hemos tenido, así que continuamos para el tramo final de nuestro estadio. Eh, nos tomamos el tiempo obviamente para explicar en la noticia del día de una manera bastante pedagógica. Porque hay, mu hay muchos que dicen, que dicen que a lo mejor el tema de las apuestas no, no, no golpearían el fútbol chileno. Pero había creo yo que explicar un par de, un par de temas ¿eh? en ese punto en particular. Y esperamos haber, haber sido correctos en eso. Vamos a ir rápidamente con lo de Parra. Porque lo que dice Martín Parra, el arquero de la Universidad de Chile, no tengo por qué estar pendiente ni que me afecten cosas de afuera, dijo el eh, portero que llegó desde el San Martín de Porres de Perú a la Universidad de Chile. ¿Eh? Martín Parra dice que al CDA llega a buscar la opción siempre para estar preparado en caso de cualquier cosa y viene con mucha ilusión, mucha responsabilidad de lo que significa vestir la camiseta de la U. le vaya bien nomás a Martín Parra. Y, y veamos que efectivamente logre ser un aporte en el arco de la U. Una de Inter para cerrar el boliche. Una de internacional para cerrar el boliche del día de hoy. Rápidamente les cuento que Barcelona oficializó el, el fichaje de Robert Lewandowski. Mira tú. Sí, porque a eso de las 6 de la tarde... La plataforma 6 de la tarde de Chile. Las plataformas digitales de Barcelona oficializaron este martes el bombástico fichaje del portero, del delantero polaco Robert Lewandowski, quien llega proveniente del Bayern Múnich, donde se ubicó como uno de los mejores futbolistas de la historia del club. Bienvenido Lewy, publicó el, el elenco Gran en sus redes sociales, mientras que en un comunicado especificó el pago al elenco Ávaro eh, por el jugador que fue... 45 millones de euros en efectivo, más 5 en variables. Bueno, en efectivo se refiere a que fue un pago unitario, ¿no es cierto? Y los 5 en variables son por temas de publicidad y tal. El subiano tiene 33 años y números impresionantes en su carrera, marcando 534 goles, 344 de ellos en el Bayern, donde ganó la Liga, la Copa, la Supercopa, la Champions League y el Mundial de Clubes. Entre otros trofeos, además, fue the best en la FIFA 2020 y 2021. Además, la institución catalana afirmó que el atacante llega por cuatro temporadas al Camp Nou y que la cláusula de rescisión, mijito lindo, cuánta plata, 500 millones de euros para llevarse a Robert Lewandowski a cualquier club, Dios me libre. Esto es plata tirada por los aires. Bueno, que le vaya viendo más a Barcelona. Yo soy del Madrid, pero que le vaya viendo más más má mejor, digamos, como decía el viejo Leonel, a Robert Lewandowski que al Barcelona Te lloré todo un río, ahora bueno y con eso nosotros cerramos nuestra edición de Estadio en Portales para esta jornada gracias por estar con nosotros en sintonía, nos volvemos a reunir dentro de la semana con mucha más información recuerde que a las 13.30 llega la pasión de los que saben con los estelares en la edición extendida de estadio Portable 90 minutos para entregar toda la información deportiva y ahí seguramente mis compañeros seguirán desmenuzando este informe de Zipper que dejó la tendalada en el movimiento de las apuestas y el fútbol nacional algo que veníamos cantando hace rato pero que a veces se espera que la bomba estalle para tomarlo en serio que le vaya bien, que tenga un buen día y ojalá que tenga una jornada positiva, se lo deseamos de todo corazón, un abrazo y hasta la próxima, si Dios quiere, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.